0: Seinä kolmannelle Italo-podcast. Tervetuloa kuuntelemaan Seinä kolmannelle Italo-podcastia. Minä olen Kimmo Kantola ja vieraanani tottakai Mitri Pakkanen. Tervetuloa
1: mukaan, Mitri. Kiitos, Kimmo, ja voi taas kaikille kuulijoille. Ja
0: Mitri on nyt taas vaihteeksi Suomen kamaralla pitkästä aikaa. Miltä paluu härmään on tuntunut?
1: No, heipä tässä sen kummempaa tota tätä väliä nyt on vuosien aikana tullut sen verran paljon kuljettua, että ihan, ihan tavalliset fiilikset. Katsotaan, jos tässä nyt melko lähiaikoina olisi mahdollista palata Italiaan, tai se nyt on ainakin tämän hetken alustava suunnitelma. Niin tota, näillä näkyminen en kovin kauan viipy Suomessa.
0: Eli piakkoin takas sitten saapas maahan. Todennäköisesti joo. Ja kerta Italo-podcastissa meillä on suomalaisittain tietenkin mukavia puheenaiheita. Puhutaan Niklas Pyhtiän debyytistä ja, ja tota, sen lisäksi valmentajan vaihdoksi on tapahtunut muutama kappale meidän viime jakson jäljiltä, joten otetaan niistä myös kiinni. Sen lisäksi muutamia puheenaiheita viime viikon kierrokselta ja päivitetään myös tapahtuneita siirtoja ja lopetetaan jakso tuttuun tapaan sitten frittomistolla, jotenka Asiaa taas riittää italialaisesta futiksesta vähintäänkin yhden jakson verran tälle kerralle. Ja mennään Mitri suoraan asiaan. Viime maanantaina koettiin suomalaisittain erittäin iloisia uutisia, nimittäin Niklas Pyhtiä teki debiyttiinsä Bolognan edustusmiehistössä ottelussa Napolia vastaan. Oliko Mitri sulle henkilökohtainen yllätys, kun Pyhtiä viime elokuussa siirtyi hongasta Boloniaan, että hänen debiyttiinsä edustusjoukkuessa tulee näinkin nopeasti?
1: No kieltämättä ehkä pienimuotoinen yllätys, vaikka olkoonkin, että hän oli jo joissakin otteluissa, en muistanut nyt tarkkaan kuinka monessa ottelussa, mutta ollut jo kokoonpanossa penkillä saamatta vielä peliaikaa. Siinä mielessä ei ollut suuri yllätys, että se oli todennäköisesti tai tosiaan vain ajan kysymys, että milloin milloin debiutti nähdään itse kentällä. Mutta se, että jos jos silloin sen siirron toteuduttua olisi saanut tietää, että debiutti nähdään kuitenkin jo tammikuussa, niin ehkä siinä mielessä lievä yllätys, mutta ei mitään sen, sen kummempaa.
0: Niin, Niklas Pyyhtiä on syntynyt vuonna 2003, eli on vasta 18-vuotias keskikenttäpelaaja, jonka uran alkuhetket ovat lähteneet tuolta Turusta ja sitten Turun kautta edennyt Honkaa ja viime kauden siellä Veikkausliigaa, kunnes sitten elokuussa siirtyi Bolognian nimenomaan Primavera-joukkueeseen, eli tuohon U19-joukkueeseen. Ja tota, niin kuin Mitrikin tuossa sanoi, niin pari kertaa tällä kaudella ollut Bolonia edustusmiehistön penkilä, eli tuossa lokakuun lopussa Napoli vastaan Edellisen kerran silloin tuli 3-0 tappio napoli vastaan ja sitten tuossa tammikuun 11. päivää, eli viimeistä edellisellä kierroksella niin Kaljarin tota, vastaankoetus tappiossa 2-1 niin oli myös silloin penkillä. Ja niin kuin sanottu, niin nyt siis pääsi tosi tositoimiin napolia vastaan. Millainen vastaanotto, Mitri? Italiassa oli pyytiän debyytiksi. ainakin Suomessa oli mielenkiintoista ja mukava nähdä, että tämä nousi aika paljonkin otsikoihin ja ihmiset varsinkin Twitterissä paljon kommentoi ja nosti esiin pyyhtiän debüyttiä ja hänen niinku tämmöisiä hyviä otteita tässä ottelussa, mutta miten Italiassa, miten Italiassa, Bologniassa esimerkiksi reagoitiin tähän pyyhtiän debüyttiin?
1: En hirveästi nähnyt mitään kummempaa. Toki toki paikallismediassa se jollain tavalla huomioitiin, en ihan hirveän tarkasti realisesti sanottuna sitä seurannut, mutta luulen, että osa syy siihen, että mitään nyt valtavaa huomiota ei ei syntynyt, on se, että Bologniassa kuitenkin ollaan totuttu, tai on jo vuosien aikana totuttu nuoriin ulkomaalaisiin ja nuoriin pohjoismaalaisiin myös, että siinä mielessä se ei niinku Bolognan näkökulmasta ollut mikään suuri uutinen, mutta totta kai niinku iloinen uutinen, sekä joukkueen että seuran, että pelaan, varsinkin pelaajan itsensä kannalta. Et, ja, tota, jo, jostain, nyt en muista lähdettä, mutta jostain näin, niinku, että hänen peliesitystään kuvailtiin niinku lupaavaksi, tai tais, lupaava taisi olla se niinku kuvaileva adjektiivi siinä yhteydessä. Ja itse peliä näkemättä, niin kiva, kiva tietysti kuulla ja lukea, että näin se debytti siellä päässä nähtiin varmasti enimmäkseen. hän pelasi siinä joku parikymmentä minuuttia siinä maanantainottelussa. Ja, ja tota, no, mitä hän nyt itse kommentoi, taisin tämän lukea Suomen, Suomen jostain mediasta, että oli kiva, ettei saa pelkästään Jämä minuutteja, että oli vähän enemmän aikaa näyttää kuin vain muutama minuutti ottelun lopusta. Ja kyllähän nyt parissakymmenessä minuutissa niin ehti jo, ehtii jo niin päästä peliin sisään ikään kuin ja näyttää ainakin osa, osa omaa osaamistaan.
0: Kyllä, tuommoinen vajaa 20 minuuttia, 20 minuuttia hän sai Napoliin vastaan peliaikaa ja ainakin omaan silmään hän esiintyi erittäin ennakkoluulottomasti, pystyi edistämään peliä hyvillä hetkillä ja tuntui siltä, että ainakaan semmoista niin kuin klassista pallon jaloissa, jaloissa niin ei näkynyt, että hän päinvastoin näytti siltä, että itseluottamus on kunnossa eikä Ainakaan mun mielestä hänen kehon ei ollut semmoinen, että hän olisi jotenkin olisi ollut ylimääräistä jännittämistä tai semmoista ylisuorittamista. Päinvastoin hän mun mielestä näytti siltä, että olisi jo useammankin ottelun pelannut. Eli ainakin tästä lähtökohdasta ajateltuna voitaisiin ajatella, että kenties seuraavissakin otteluissa pyyhtiä nähdään kentällä. Hän on tämän kauden aikana kerrannut pelaa tuossa Primavera sarjassani 12 ottelua, ei ole vielä maaleja tai maalisyöttöjä niissä syntynyt, mutta joka tapauksessa hän on 12 pelissä ollut mukana, eli melkein kaikissa otteluissa, ei nyt ihan, mutta melkein. Tämä oli nyt siis ensimmäinen Serie A tulleet peliminuutit, joten jäädään seuraamaan, miten hänen kehitys tota, etenee, ja löytyyhän häneltä jo Suomen maajoukkueistakin U21-4 siis peliä, ja sitä ennen U19-maajoukkueista kolme peliä, jotenka varmasti yksi tämän hetken lupaavimmista pelaajista Suomessa, voitaisiin voitais varmaan näin sanoa, ja Emil Mitri ihan liikaa on myöskään ollut niitä, jotka on Italiassa onnistuneet tai ylipäätänsä päässeet kentälle, että mun laskujen mukaan ja Transfermarkista kun tarkistin, niin hän on nyt 14 suomalainen, joka on seriassa kentällä käynyt.
1: Joo, ja se, että nuoresta iästään huolimatta, niin kuin tässä nyt on osittain jo puhuttukin, puhuttiinkin jo tämän alkujakson aikana, että hän on tyyppinä harvinaisen kypsä ikäisekseen ja jossain määrin aika semmoinen seriaan näköinen pelaaja, mitä se tarkoittaakaan, mutta korostan semmoista kypsyyttä pelillisesti ja tosiaan, tosiaan, että jos jos ja kun ei paljon jännitä mahdollisesti, me ei voida sitä tietää, mutta ainakin ilmeisesti peliesitys näytti siltä, niin se se lupailee hyvää jatkon kannalta ja totta kai vaihtopelaajalle aina, varsinkin ehkä debütantille, on tärkeää, että vaikka Bologna, tässä tapauksessa Bologna sen ottelun hävisi lopulta 0-2 kotona, niin äh, siinä aikana, kun hän oli kentällä, niin ei syntynyt maaleja. Et, äh, Irving Lo- Lozanohan teki 1-0 tai 0-1 maalin tota, ensimmäisellä puoliajalla ja toisen 0-2 maalin heti tauon jälkeen. Ja tosiaan pyyhtiä tuli sit vasta reilusti myöhemmin kentälle. Et se, se saattaa olla semmoinen pieni osatekijä myös pelaajalle itselleen, joka ehkä osittain vahvistaa itseluottamusta tai pitää itseluottamusta yllä. Että ainakaan joukkue ei sen vaihdon takia joutunut kärsimään millään tavoin, ehkä jopa päinvastoin pyyhtiä. Tosiaan täytti paikkansa aivan mainiosti. Se on ehdottomasti
0: juuri näin. Mihalovicilla... On ollut viime aikoina kuitenkin sellainen maine, että hän on antanut nuorille pelaajille mahdollisuuksia. Jos katsoo esimerkiksi äh, Bolognian kokoonpanoa, niin suureen rooli vasemmalla laidalla noussut Aaron Hiki on vain vuoden tota pyyttiä vanhempi. Että hän on 2002 syntynyt ja nousi jopa meikäläisen puolenkauden niin kautta tähdistökokoonpano, että on ollut erittäin hyvä pelaaja, pelaaja, ja tota, on tosissaan siis vain vuoden pyytiän vanhempi. Ja jos katsotaan niin pyhtiän lähimpiä kilpakumppaneita, usein kun Bolonia on tällä kaudella käyttänyt 4-2-3-1, välillä on käyttänyt myös kolmen alakertaa, mutta yleensä he ovat pelanneet joko kahdella tai kolmella niin keskimmäisellä keskikenttäpelaajalla samanaikaisesti, niin jos ajatellaan, että hänen lähimmät kilpakumppanit niin kuin avauspaikasta on varmasti ruotsalainen Mattias Vaanberi, hän on 23-vuotias, ja sitten tota urugualainen Nicolas Dominges, hän on myös 23-vuotias, ja sitten sieltä löytyy tanskalainen school rules joka on 22-vuotias, ja tota, näin ollen Mitri, hänen niin kuin lähimmät kilpakumppaninsa, niin ovat jos se nyt saman ikäsi, niin ei ole kuitenkaan mitään ikäloppuja, eli Boloniassa voisi olla hyvät mahdollisuudet ehkä kehittää pelaajia myös pidemmällä aikavälillä.
1: Se on ihan, ihan totta ja uh, pari asiaa tulee mieleen. Joo, toi on hyvä kun nostit noin niin ikään kuin kilpakumppanien iät myös esiin. Okei, okay, sitten siellä on myös uh, esimerkiksi Gary Medell, joka on huomattavasti vanhempi, mutta hän on enimmäkseen tainnut pelata alakerrassa ja onkin tällä kaudella ja edellis- tai aiempinakin kausina, mutta hän on... Niin kuin, Kuitenkin peruskoulutukseltaan on keskikenttä mutta kyllä tuossa varmaan noin nimet, joita mainitsit, niin on, on niinku ni, niitä ja heitä, joiden kanssa pyytiä tästä eteenpäin kilpailee peliajasta. Ja ehkä se, se että päävalmentaja Sinisa Mihailovic, niin kuin osuvasti sanoitkin, että on, on osoittanut ja todistanut, että hänellä on kykyä ja rohkeutta antaa, antaa nuorille pelaajille vastuuta. Niin Nyt tietysti suuri kysymys kuuluu, koska Pyhtiällä on suhteellisen pitkä sopimus, niin kuinka kauan Mihailovits toimii seurassa. Okei, okay, Boloniahan on pelannut ihan, ihan hyvin, vähintään ihan hyvin kohtalaisesti tulosten valossa ja pelillisestikin, niin tuskin sen takia Mihailovits nyt on ainakaan niin akuutin potkuuhan alla, mutta kuitenkin aika... Aika juoksee koko ajan sitä kohti, niin kuin tietysti kaikkien valmentajien kohdalla, että jossain vaiheessa, jossain vaiheessa se ero tapahtuu syystä tai toisesta, niin onko sitten Mihailovitsin seuraaja yhtä rohkea antamaan nuorille peliaikaa. Että se on, se on pyhtiä tulevaisuuden kannalta iso kysymys, ja se, se nähdään sitten, kun se Mihailovitsin lähtö on Boloniasta tapahtunut ennemmin tai myöhemmin, ellei sitten pyyhtiä itse ehdi sitä ennen jo vaihtaa seuraa.
0: Niin, tosissaan yksi asia, mikä tähän tietenkin vaikuttaa, tämä on pointti, on tietenkin joukkojen niin yleinen suorittaminen, ja bolonia pirte alkukauden jälkeen on selkeästi, selkeästi alkanut viime aikoina laahustaa pelillisesti ja tuloksellisesti. sieltä sija- se tällä hetkellä Sarretalukos kolmannelta tuosta sieltä ja jos tuossa poimitaan kuusi viimeisiin otteluun, niin Mitri aika murheellinen Saldo, volonialla viisi tappiota ainoastaan yksi voitto, mutta toisaalta tappiot on tullut fiorenttiina Juventusta, Napoliin ja Torinoa vastaan, joka Torino tietenkin hyvässä vireessä tällä hetkellä. Tuo Kaljari-tappio on ehkä ainoa sellainen noista viidestä tappiosta, jotka, jotka tavallaan on vaikeampi hyväksyä, mutta tota, yksi voitto on viimeisessä kuudesta pelistä, että se on sellainen vire, mikä ei varmasti tiedä hyvää, hyvää Mihailovitsen jatkolle.
1: No se on kyllä ihan totta, jo. nyt kun mäkin katsoa tarkemmin noita viime aikojen tuloksia, niin oot, oot kyllä ihan oikeassa tuossa. Toisaalta Mihailovic on osoittanut niin ky- kykynsä ja kyntensä jo a- aiemminkin Bologniassa. Että en ole ainakaan nähnyt semmoisia Uutisia tai huhuja, että Mihalovic olisi, olisi vielä niin kuin veitsenterällä, en tiedä, mutta tuskin. Mutta joka tapauksessa ö, se, se tuleva valmentaja, jossa pyyhtiän aikana Boloniossa ehtii tulla Mihalovicin paikalle, niin toistan vielä itseäni, niin se on, se on pyyhtiän jopa ö, jatkouran kannalta hyvin, hyvin oleellinen asia, niin kuin tietysti monien muidenkin nuorten pelaajien kohdalla. Ja ehkä Pyhtiän kannalta vielä niin kuin isommassa kuvassa nyt tärkeintä olisi, olisi niin kuin jatkaa rauhassa sopeutumista italialaiseen putisympäristöön ja ympäristöön muutenkin, ja oppia ja opetella mahdollisimman nopeasti myös kieltä. Mä näin Yleltä, oli pyyhtiästä tehty juttu, niin hän myönsi siinä suoraan, että Italia ei oikein vielä luonnistu, että se on semmoinen, tai antoi ainakin ymmärtää, että se seuraavien tai ihan lähiaikojen tavoite, parantaa kielitaitoa ja sitä, sitä kautta sopeutua yhä paremmin.
0: Viime aikoina, ihan lähiaikoinakin, pelaaji on siirtynyt Italian tota, akatemioihin. Miten Mitri, jos ihan yleisellä tasolla vielä pyytiän tilanteeseen toki liittyen, niin millaisena kasvupaikkana pelaajan kehitystä ajatellen sä näet italialaisten esimerkiksi seria joukkueiden akatemiat tai joukkueet.
1: Siis nyt puhutaan suomalaisista, kyllä. vai joo? Kyllä. Niitä on tosiaan viime aikoina hyvinkin tai yllättävänkin paljon siirtynyt. Sanotaan nyt vaikka Lecceen ja Veneziaan ja no nyt Kempainen Ropsista, mikäköhän hänen etunimensä onkaan, siirtyy Hellas Veronaan. Kaikki, kaikki nuoria pelaajia. Mutta tota mm, Ehkä siis noiden siirtojen määrästä voi jotenkin päätellä, että italialaiset seurat keskimäärin, tai nyt näitä muutamia mainitakseni, niin on, ovat ehkä niin luottavaisempia nuoria suomalaisia kohtaan kuin joskus aiemmin. Et tietysti jos siellä joku, joku onnistuu, mä nyt heitän ilmaa vaikka Eetu Mömmö Leccessä, niin jos hän niin näyttää olevansa potentiaalinen pelaaja, niin se ehkä sitten vahvistaa vahvistaa myös seuran mielenkiintoa mahdollisesti muitakin sen maalaisia, eli tässä tapauksessa suomalaisia nuoria kohtaan. Jotenkin semmoinen mututuntuma on, että enemmän italialaiset luottavat suomalaisiin ja ovat kiinnostuneita suomalaisista nuorista kuin vielä muutamia vuosia sitten, että se sinne siirtyneiden pelaajan lukumäärä on tosiaan kasvanut ja kasvamassa yllättävänkin suureksi.
0: Ja tää oli Otto Kemppainen, tää Ropsista hellas verran niin niin pelaaja. Tääkin taas olla ihan tässä, olisiko ollut viime viikolla, kun tämä <tuh> niin uutinen, uutinen, uutinen tuli. Ja tota, näin ollen siis Pyhtiästä 14 suomalainen seriassa, ja saa nähdä kenties tällä kaudella, nähdäänkö Lauri Alamyllymäen debüyttiä Venetsiassa, siitä tulisi sitten 15 suomalainen, ja edellinen suomalainen, joka teki debuuttinsa Serie A:ssa, niin oli, oli tietenkin sitten nikki pää Venetsian paidassa tuossa elokuun, elokuun tota loppupuolella. Mutta Bolonia pelaa seuraavan ottelunsa vasta kuudes päivä helmikuuta, eli se on koti, kotiottelu Empolia vastaan, ja sitten siitä seuraavat ottelut on Lazio, Spezia ja Salerin Jos Bolonian lähitulevaisuutta miettii, niin noista neljästä ottelusta kolme, kolmesta vähintään pitäisi saada hyvä tulos. Eli Lazio on tietenkin kova vastustaja, mutta Empolia, spetsia vastaan ja Salerin vastaan, niin Bolonian on kyllä pakko. Ryhtyä pisteitä raapimaan, mikäli, mikäli tota, haluaa välttää tohon putoamiskurimukseen joutumisen.
1: Juuri, to, juuri jo. näin. Paitsi, että, sorry jos puhun päälle, mutta että, tota, tänään perjantaina 21. tammikuuta Bolonialla on, on jo seuraava ottelu. Eli tota, perjantaina tosiaan, kun äänitään, niin tänä iltana Hellasjärvi Bolonia.
0: Kyllä, juuri Et, näin. Jos,
1: jos nyt ei, ei COVID-takia tule siirtoja, niin tänään perjantaina pelataan. mielenkiitos nähdä. No, luulisin, että pyyttiin vähintään kokoonpanossa, mutta saako, saako jälleen peliaikaa lupaavan debyytin jälkeen?
0: Kyllä, toivotaan, että kenttäkomennukset saavat jatkoa. Tota, sitten suomalaisuutisista mennään, mennään sitten tota Liguriaan ja, ja tota Genovan kaupunkiin, nimittäin siellä Genovalaisjoukkue Genoa ja Sampdoria, Mitri molemmat on vaihtanut päävalmentajaa tämän viikon aikana. Ja, ja tota, tästä jo Mitri pitkäkään aika, kun olit tuolla paikan päällä katsomassa öö, Genovan derbyä ja, ja silloin, silloin mainitsit. Ja mulla jäi mieleen se, kun puhuit tästä tota, kehon kielestä. Siinä niin kuin kylmässä, kylmässä tota merituulessa tota tässä kiihkeässä derbyottelussa. Niin jäänyt jotenkin se kehokuva mieleen. Ja eihän siinä Mitri Tsevchenkon kannata lopulta kauhean hyvin käynytkään.
1: No ei, ei käynyt jo, ja Tämä nyt on helppo sanoa tässä vaiheessa, kun potkut on, ovat, on, on nähty ja ne ovat realismia. Tsevchenko joutui lähtemään Genaasta, mutta et kyllä siitä vielä mä mietin Mietin sitä, kun näkin tosiaan livenä melko läheltä Shevchenkon toiminta aikana, niin jo, jollain lailla semmoinen neuvottomuus siitä paistoi läpi. Nyt ei ole enää tarkoitus lyödä lyötyä, mutta se, siinä mielessä niin kun, ei, ei sitten loppujen lopuksi ollut, ollut kovin suuri yllätys, että Shevchenkolla näin tapahtui. Ikävä kyllä tietysti hänen kannaltaan.
0: Juuri näin. Genoa, me... On jo kerran tällä kaudella vaihtanut päävalmentajaa. David Ballardini, niin kuin tiedetään, sai potkut ja Andrin Chevchenko tuli hänen tilalleen. Ja silloin tässä edellisessä valmentajavainon yhteydessä käytiin jo aika tarkasti läpi Jenon niin menneisyyttä viime vuosilta, mikä, mikä koskee nimenomaan päävalmentajaa. Ei tarvitse mennä siihen nyt enää uudestaan. Mutta jos ajatellaan, Mitri, sitä, että yhä on vielä. Tota, Kolme valmentajaa, nyt uuden valmentajan lisäksi sopimuksen alla, eli Rolando Maran saa yhä vielä palkkaa Genoasta, kuten myös Davide Ballardini ja nyt tietenkin Andri Chevchenko. Omistuspohja on muuttunut, mutta onko vielä toiminnassa nähnyt, näkynyt sellaista muutosta, joka, joka kielisi jostain isommasta muutoksesta tämän, tämän seuran toimintatavoissa?
1: No ei, eipä juuri, ei ainakaan positiivisessa mielessä, Et jos muutoksena voidaan sit pitää, pitää sitä, että toiminta vaikuttaa jos mahdollista, niin vieläkin vähän sekavammalta kuin edellisten omistajien tai käytännössä Enrico Hän, aikana. Hänhän oli pitkän aikaa, siis parikymmentä vuotta muistaakseni Genoan johdossa ja omistajana, niin se, oli hyvin, se toiminta esimerkiksi pelaajamarkkinoilla oli hyvin... Aktiivista ja hektistä pahimmillaan ja levotonta pahimmillaan. Ää, joskus osu, osu tietysti, o, niin lö, löydettiin hyviä, hyviä hankintoja, se, siitä ei ole kysymys. Mutta jos nyt se mielikuva, mikä jäi, tai muistikuva jäi niin kun keskimäärin ehkä Preziozin ajoista, niin kyllä tämä uusi aika on ollut vieläkin, vieläkin myrskyisämpää ja levottomampaa. Ja, ikään kuin ilman suuntaa, siis ilman suuntaa, niin sen muutoksen, se tulisi tapahtua tapahtua nyt aika hyvinkin pian, jos Seura haluaa ensi kaudella lähteä kehittämään toimintansa seriaassa, mutta hyvä kysymys kuuluu, että voisiko ehkä jopa olla järkevämpää, että että seura hakisi vauhtia Serie ja saisi, saisi ehkä vähän semmoisen nykyistä, rauhallisemman ponnahduslaudan sit mahdollisesti tuleviksi vuoksi, vuosiksi uudestaan ja takaisin seria a
0: Enrico Preziosi, siis joukkueen entinen omistaja, hän toimii yhä nykyään tota, johtoportaassa vielä jossain tämmöisessä tota, toimikunnassa, onko sitten Seura hallituksessa esimerkiksi, mutta Enemmistöomistus on siirtynyt tämmöiselle 777-partnersille, amerikkalaiselle tämmöiselle yhtiölle, joka sitten hallinnoi ja on, toimii pääomistajana tässä Genoa-joukkueessa. Kun mainitsit Mitriton sarjasta putoamisen yhtenä jopa tämmöisenä tapaa toimintaa parantavanakin tekijänä, niin väkisinkin tämä ajatus tuli mulle vähän mieleen, kun katsoin heidän niin kuin päävalmentajan nimitystä. Joka, joka ainakin itselleni oli, oli varsin tuntematon valmentaja. Nimittäin saksalaisvalmentaja Alexander Blessin tuli, tuli tota, itse asiassa Belgian liigasta, Oostendestä, tota, Genoan päävalmentajaksi nyt. Ja kun katsoo Blessinin taustaa, hänellä on vahva tausta tuolta, tota, Leipzigin, Red Bull Leipzikin junioriorganisaatiosta on toiminut siellä erilaisissa tehtävissä sekä junioriorganisaatiossa että sitten edustuksen organisaatiossa muun muassa tässä Leipzigin kakkosjoukkueessa assistenttina ja päävalmentajana, mutta edustusjoukkueessa hänellä ei ole kokemusta siellä organisaatiossa, niin väkisinkin kun katsoo Mitri Blessinin uraa ja hänen tehtäviään, niin tulee vähän semmoinen kuva, että nyt on selkeästi kyllä haettu jotain uutta, mutta oisko tämän tyylinen valmentaja enemmän semmoinen pitkän linjan kehittäjä kuin niinkään se, joka pelastaa joukkueen putoamiselta. Mulle tuli vähän semmoinen olo, että seurassa valmistaudutaan tietulta tapaa painaa resettinappia ja ollaan valmiita myös Ikään kuin hakemaan vauhtia sieltä Serje 5. Semmoinen kutina mulle tulee tästä valmentajan nimityksestä, mitä oot Mitri itse mieltä.
1: No joo, ei tietyllä tavalla, että mm, et ikään kuin tosiaan ollaan mahdollisesti varauduttu siihen putoamiseen. Ja ö, nyt Lessinillä olisi alkukausi aikaa tutustua seuraan ja muuhun ympäristöön. Ja totta kai, alku, tai sanoiko alkukausi, siis loppukausi. Ja totta kai jos loppukauden aikana tota, pisteitä alkaakin tulla plakkariin, niin kaikki on plussaa, eikä sarjapaikka ole läheskään niin kun, tota, mahdoton tehtävä saavuttaa. Mutta kyllä kieltämättä joo haiskahtaa siltä, että nyt, nyt katsotaan pidemmälle, ehkä vihdoin ja viimein. Ja ö, noissa on aina, aina tän kaltaisissa ratkaisuissa se, se riski olemassa, että jos, jos niin kun, alavire jatkuu tai vielä pahenee ja syvenee, niin millaiset eväät sitten on lähteä siihen seuraavaan kauteen. Et kyllä Blessinilläkin varmasti paineita on, Et jos, jos seuran kanssa käydyt neuvottelut ovat antaneet ymmärtää, että sarjapaikka ei ole, ei ole mikään niin must-juttu tällä kaudella, niin siitä huolimatta totta kai joka ikinen valmentaja haluaa heti, heti näyttää osaamisensa ja sitä kautta saavuttaa tulosta. Se on on hyvin hyvin mielenkiintoista sekavaan joukkueeseen, kun tulee täysin ulkopuolelta maata ja maan jalkapalloa tuntematon henkilö. Totta kai Blessin on ottanut varmasti ammattilaisena asioista selvää ja tuntee seriaa tai etukäteenkin jo jonkin verran, mutta siitä huolimatta, kun on konkreettisesti itse paikan päällä uudessa ympäristössä, niin se on täysin täysin eri asia kuin pelkkä faktatieto sinänsä. Että kyllä Blessinillä on, o, sanotaan, iso, iso, vuori, iso vuori kiivettävänä, väittäisin, jo tässä loppukauden aikana.
0: Kyllä, ja tietenkin tämä ajoitus myöskin siinä mielessä, että toki hän kerkee vielä vaikuttaa hieman siirtomarkkinoihin. Täytyy muistaa, että Genoa on toistaiseksi ollut aika aktiivinen, hankkinut muun muassa Hyäkkä- ja Kelvin Jeboihin ja puolustuslinjoille tämän norjalaisen Leo Östigardin, tota, mutta tässä on parisen viikkoa, tai oikeastaan reilu viikko jäljellä enää siirtoikkuna, siinkin mielessä mielenkiintoinen aika ikään kuin vaihtaa valmentajaa, koska on, on jo pelaajia, jotka varmaan, en tiedä mikä Jeff Tchenkon rooli on siirtomarkkinoilla ollut, onko hän tavallaan ollut vaan siinä ehkä vähän niin statistinakin jopa, että urheilutoimenjohtaja ja enemmän päättänyt, ketä joukkueessa otetaan toki varmasti Tsevchenkolta on kysytty asiaa, mutta tota, mielenkiintoista just se, että näiden uusienkin pelaajien kannalta, että mikä heidän rooli tulee olemaan, koska Blessin ei ole ollut silloin seurassa, kun näitä pelaajia ollaan oltu hankkimassa.
1: Nimenomaan, joo ja muuttuuko nyt sitten uuden päävalmentajan myötä myös ikään kuin strategiset valinnat siirtomarkkinoilla, joita tai siirtoikkuna ei ole enää kauan auki. Ja sitten toinen kysymys, mikä oikeastaan heti tuon uuden päävalmentajan nimityksen jälkeen ainakin omaa mieleeni nousi, että kuka kohan Genoassa on ollut tai ketkä sellaisia, sellaisia työntekijöitä, jotka ovat tai omistajia, jotka ovat iskeneet silmänsä nimenomaan Alexander Blessin, että onko se Seven, seven, seven partner, silta? joku tai jotkut, tai sitten siitä ikään kuin vanhemmasta seuraorganisaatiosta. Se olisi hyvin mielenkiintoista tietää, kuka tai ketkä ovat niin alun perin ja sitten myös lopun perin Blessinin uuden sopimuksen taustalla.
0: Juurikin näin. Ja tota, hän on tehnyt nyt sopimuksen kauden 2024 loppuun asti, ja niin kuin sanottiin, niin Tällä hetkellä siis Genoa maksaa neljälle eri päävalmentajalle samanaikaisesti palkkaa, eli Maranille, Ballardinille, Chevchenkolle ja nyt sitten Blessinille. Eli taloudellisesti ajateltuna ainakin, niin ei tämä valmentajien palkkaaminen seuralle halvaksi ole kyllä tullut.
1: Ei todellakaan, joo. Genoa on tullut jo pitkän aikaa tunnetuksi, ehkä vähän negatiivisessa mielessä, juuri tuosta asiasta jo kauan, kauan ennen nykyistä omistuspohjaa, pretsioosin aikana, niin tota, kyllä ne on, ovat olleet aika harvassa. Esimerkiksi GenoAn-tapauksessa, jolloin semmoinen niin kuin, tota, no niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin semmoinen hyvin myrskyisä ympäristö ja ilmapiiri tuottaa tulosta. Kyllä se on enemmänkin, enemmänkin päinvastoin, että että se, se, se on niin omiaan sekoittamaan ehkä entisestään hieman, hieman tota tulehtunutta ympäristöä.
0: Ja tuossa Genoan edellisessä sottelussa Fiorentinaa vastaan, joka tietenkin Genoan kannalta murheellisesti 6-0 päättyi Vincent Zoi ryhmän hyväksi, niin tota, ei siinä ollut enää penkin päässä, vaan, vaan tota, Interim-väliaikaisvalmentaja Kongo oli siinä, nyt en muista hänen etunimeään, mutta entinen, entinen huippupelaaja kuitenkin, joka siinä toimi Genoan päävalmentajana, niin oli pitkästään.
1: Taitaa pitkästä... ja Kongo, jos Totta, en väärin muista. Kyllä, Joo, kyllä. Kongo, Joo. kyllä, oikeassa.
0: niin oikeassa. Tota, hän oli muuttanut siihen tota, otteluun Genoan tota, puolustuslinjan neljän linjaa ja ihmetteli tai nyt ihmetellyt, mutta kuitenkin ajattelin vähän, että hän tuli Genoan organisaatiosta, oli muistaakseni joukkueen päävalmentaja ja, ja, ja tota, teki aika ison muutoksen verrattuna Tsevchenkon tota, peliryhmitykseen ja tulos oli mitä oli, nyt kun katsoin tota, Transfermartista Blessinin tietoa, niin hänen niin kuin tällainen suosima pelisysteemi olisi sitten, tai muoto olisi 5 ja se tietenkin Ballardinin ja Maraninkin ajoilta on, on tuttu, ja eihän sitä Tsevchenkkokaan lähtenyt juurikaan sorvaamaan, eli näiltä osin ajateltuna niin näyttää siltä, että, että tota joukkueet tulisi jatkaa tutulla muodostelmalla, mutta sen meillä seuraavat pelit näyttää, ja kun me katsotaan Mitri neljää seuraavaa ottelua, niin siellä on vastassa Udinese, Rooma, Salerni, Taana ja Venetsia. Eli niin kuin oli tuossa jo aiemmin, aiemmin puhutulla Bolonialla, niin neljästä seuraavasta niin myös Genoalla niin kolme on semmoisia, mistä pitäisi pinnat ottaa. Eli Venetsia, Salerni, Taana ja Udinese. Ne on Mitri aikalailla Genoan päävastustajia tällä hetkellä.
1: Kyllä, joo. Siinä mielessä aika... Suotuisa toi sarjaohjelma Genoalle ja Blessinille tällä hetkellä. Toisin kuin esimerkiksi Shevchenkola oli silloin loppusyksyllä, jolloin siinä oli peräkkäin tosi vaikeita vastustajia ja Derby, derby sitten, joka ei ole koskaan helppo peli sijoituksista riippumatta, mutta nyt tilanne on melkein jopa niin kuin päinvastainen ja voihan tuon nyt kääntää ennakoimatta nyt liikaa, kun ei vielä tiedetä mitä tapahtuu, mutta kääntää niinkin päin. Et vaikka se ikään kuin suotuisa sarjaohjelma onkin less, Lessin kannalta nyt lähinnä, niin sitten toisaalta jos noista otteluista ei oteta pisteitä, ja nyt viittaan ehkä vähän siihen, mitä puhuin aikaisemmin, että et mi, mi, mitkä lähtökohdat hän saa sit siitä eteenpäin, eteenpäin niin tota, loppukaudeksi ja mahdollisesti ensikauteen. Et ajatellaan, että jos vaikka Ehkä vähän palavia tuohon tosiaan aiempaan, mitä sanoin, että oletetaan, että jos vaikka niin kun loppukausi menisi täysin penkin alle, niin hankkiiko Genoa sitten taas, taas niin viidennen valmentajan palkkalistoilleen. Sekään ei välttämättä niin yllättäisi Genoan tapauksessa suuren suuresti. Tuosta vielä halusin sanoa isommassa kuvassa tuosta Genoan tilanteesta. Jos nyt miettii vaikka, mitä mieltä keskimääräinen Genoan kannattaja on tuosta tai sitä voidaan jonkinlaiseksi sirkukseksi kutsua, niin siinä on semmoinen vähän omituinen ristiriita sen, sen suhteen, että kun Genoa on tosiaan Italian no, todennäköisesti vanhin jalkapalloseura ja todella hieno historia takanaan, niin sitten nyky, nykyomistajat kuka milloinkin ja seurajohdot toimivat tavallaan niin kuin sen hienon historian vastaisesti niin tiedän ja olen jutellut, että Genoan kannattajat ovat, ovat keskimäärin kaikkea muuta kuin tyytyväisiä siihen, siihen niin kuin tapaan toimia. Ja nyt niin kuin, kyllä, kyllä niin kuin sekä Genoan että Geno Van kaupungin kannalta niin on edessä todella tärkeä kevät niin kuin jalkapalloilullisesti.
0: Se on varmasti, varmasti näin. Tuota... Tästä hyvän aasinsillan kautta niin mennään naapuriseura Sampdoriaan, niin nimittäin sielläkin on päävalmentaja vaihtunut tuossa päivänä, Eli tota, jo aiemmin viikolla Roberto da Versa erotettiin tehtävästä tuon Torino-tappion jälkeen. Sampdoria hävisi 2-1 Torinolle viime ö, lauantaina pelatussa ottelussa ja se sitten jäi jäi Daversan viimeiseksi otteluksi ja, ja tota, toissa päivänä sitten nimettiin uusi päävalmentaja Sampdoria ja tätähän me joskus taidettiin Mitri tässä muutamia jaksoja, on siitä varmaan jo kauemminkin, mutta puhuttiin, että yksi vaihtoehto saattaisi olla Marco Champaulon paluu Sampdoriaan ja, ja tota, näinhän siinä sitten kävi, eli Marco Paolo tekee nyt paluun muutamien vuosien jälkeen Sampdoriaan, miltä tämä nimitys vaikuttaa?
1: No melko kaksijakoiset fiilikset tulivat, kun näin tuon uutisen, että hän onnistui, katsotaan tästä 2016 ja 2019, kun valmesi Sampdoria niin enimmäkseen hyvin siinä seurassa, mutta sitten sen jälkeen Milanissa ja Torinossa äh, oikeastaan kaikki meni penkinalle, jos halutaan tällaista latteutta käyttää. ja Siinä mielessä, että niin Jean Paulon nyt viime, viime valmennusnäytöt eivät vakuuta millään lailla, mutta sitten tarjoaako Sampdoria sellaisen ympäristön Jean Paulolle, jossa hän taas voi onnistua hyvin. Okei, okay, pelaajat ovat tietysti vaihtuneet aika paljonkin niin kuin kaikissa, kaikissa joukkueissa, mutta kyllä mä Korostaisin ehkä valmentajien kohdalla myös semmoista, että tuntee, tuntee sen ambienteen, tuntee sen ympäristön ja seuran, seuran tietyt ehkä ydintyöntekijät ja, ja myös semmoiset nyt kaikella kunnioituksella vaikka bussikuskeja kohtaan, kokkeja kohtaan, tarjoilijoita kohtaan, siis jotka ovat äärimmäisen tärkeitä työntekijöitä, mutta jotka harvoin ovat otsikoissa, jotka ovat mahdollisesti toimineet seurassa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen ja toki Jean Paulonkin aikana, niin tuollaiset niin arkiset isot pienet asiat, pienet isot asiat ovat valmentajille myös erittäin tärkeitä. Ja moni, moni valmentaja on niiden niin merkitystä korostanut eri, eri yhteyksissä.
0: Marko Jean voidaan tietenkin olla montaa mieltä. Jos ajatellaan pelkästään tuloksia, ei puhuta nyt mistään niin valmennuksellisesti, uusista asioista tai uusien asioiden iskostamisesta. Puhutaan Mitri pelkästään tuloksista. Hän on valmentanut ikään kuin ammattilastasolla vuodesta 2004. Askoli oli hänen ensimmäinen seuransa ja silloin nosti joukkueen serje viistä playareiden kautta Serie a sen jälkeen Kaljari, Siena, ja Brescia, Cremonese, Empoli ja sieltä Sampdorian kautta sitten näihin viime vuosiin, eli Milaniin ja Torino. Jos ajatellaan hänen niinku sijoituksia esimerkiksi Serie a niin paras sijoitus on toi viimeinen kausi Sampdorjassa, eli 18-19, silloin Sampdoria oli yhdeksäs, ja tota, sen jälkeen, sitä en, tai itse sitä ennen hänellä oli kolme kymmenettä sijaa yksi Empolin kanssa ja kaksi Sampdorian kanssa, ja sitten sieltä löytyy muun muassa Sianan kanssa yksi 14 sijaa, ja loput ovat sitten päättyneet potkuihin loput kaudet, niin voitaisiinko tehdä Marko Champaulon osalta sellainen ilkeä kysymys, kun monesti sanotaan, että jotkut henkilöt, esimerkiksi valmentajat, ovat mainettaan parempia, niin voitaisiinko käänteisesti kysyä Marko Champaulon kohdalla, että onko hän mainettaan huonompi valmentaja?
1: No, kun ei tiedä ihan tasan tarkkaan sitä valmennusarkea ja valmennusprosesseja eri seuraissa, missä hän on valmentanut, niin jos nyt uskaltaa luottaa vaikka aika yleisiinkin keskusteluihin, mediajuttuihin ja muihin, mitä Italiassa, Italiassa on kuullut ja lukenut, niin tuo aika on aika hyvä hakusulta. sulta. Tuo on ollut jonkin verran esillä, varsinkin nyt jean niin Milanin ja Torinon aikoina, jolloin hän ei onnistunut niissä seuroissa. Niin kyllä hänestä on tilkeitä ilkeitä kieliä tai ei, niin ehkä ihan aiheestakin on ainakin vähintään niin kuin kyseenalaistettu se, että onko hän ikään kuin teoreettisella tasolla ja miksei varmaan niin kuin harjoituksissa parempi pelin opettaja ja parempi pelin ymmärtäjä ja opiskelija kuin sitten huippu ammattivalmentaja, kun on tehtävä tulosta käytännössä viikonlopusta toiseen tai sarjakierroksesta toiseen. Että onko siinä pieni ristiriita siinä suhteessa, että hänen ikään kuin se teoreettinen osaaminen ja varmaan tietty osaaminen myös kenttätasolla ei ihan kulje käsikädessä tulosten kanssa. Mun mielestä tuo kysymys, mikä ehdottomasti oli aiheellista esittää ilmaan, että hyvä, hyvä Kimmo siitä. Se, se nähdään nyt Dorias hyvinkin pian, että miten, miten tota kuinka aiheellinen kysymys tuo on, että joo, pitkä puheenvuoro, mutta haluan sen vielä sanoa, että totta kai se nyt on itsestään selvää, että joka, jokaisella valmentajalla sattuu uralle heikompiakin jaksoja, parempia jaksoja, heikompia jaksoja, jotain siltä väliltä, niin ehkä, ehkä jos miettii optimisti, optimistisesti ja positiivisesti Sampdoria John Paulon kannalta, niin olisiko nyt se ikään kuin tietynlainen hänen uransa laskukausi ja lamakausi takana, ja mahdollisesti näinä väliaikoina, torinon jälkeen, niin ö, jos nyt ei välttämättä ole ollut tarvetta jatkuvasti opiskella peliä lisää ja päivittää sitä sun tätä, niin ainakin ehkä niin itse ref- reflektoida omaa toimintaansa ja olisiko niin kuin sitä kautta nyt entistä valmiimpi. Mene ja tiedä, se nähdään.
0: Niin, kyllä mä itse sen Champaalon ehkä enemmän tämmöiseen niin niin sanotusti kulttivalmentajien ryhmään, jos ajatellaan niin kuin vaikka moderneja italialaisia valmentajia, niin hän on siellä niin Roberto de Cervin kanssa samassa ryhmässä, samassa lokerossa, jotka tavallaan ovat ehkä osoittaneet ainakin ajoittain sen oman valmennuksensa ikään kuin tehokkuuden siinä joukkueen pelaamisessa. Ja se ei ole sit aina kuitenkaan niin tavallaan siirtynyt sinne tuloksiin, mutta kun puhutaan aina, että mikä on hyvä valmentaja, sä hyvin mitri kiinni myös siitä, että, että mitä se toiminta on siellä kentällä, että tavallaan, tavallaan tätä voisi johtaa tätä kysymystä myös aina siltä kannalta, että mikä on hyvä valmentaja, että onko hyvä valmentaja ainoastaan se, tai sellainen, joka, saa, joka voittaa otteluita. Se on varmasti kiistatonta. Sanotaan näet että huono valmentaja tota, ei voi voittaa kaikkia pelejä. Et jos voittaa koko ajan otteluita, niin ei, mun mielestä ei voi olla huono valmentaja, teki sitten siellä harjoituksissa ihan mitä tahansa. Mutta tavallaan mun mielestä voi olla hyvä valmentaja, vaikka... Tota, Joukkue ei saavuta hyviä tuloksia. Sitten on ehkä enemmän kysymys siitä, että onko tämän valmentajan, jos on päävalmentaja, että onko hän silloin oikeassa roolissa, että pitäisikö jonkun muun sitten tehdä tavallaan niitä isoja linjauksia ja tehdä jotain muita päätöksiä. Et mun mielestä pelkästään valmentajan hyvyyttä ei voida tota, määrittää pelkästään tuloksissa, että myöskin se toiminnan harjoitustoiminnan siirtovaikutuspeliin pitäisi olla mun mielestä yksi, yksi tota arvioitava, arvioitava asia, mutta jos me ajatellaan, mistä Marco Paolo nousi tavallaan tietoisuuteen, hän on ollut sellainen tietynlainen suunnannäyttäjä ja ehkä vähän yksinäinen susikin tavallaan italialaisessa valmennuskentässä, että jos ajatellaan hänen Sampdoriaansa, niin sehän oli hyvin, hyvin tavallaan aikaansa edellä, Italiassa, niin kuin sanoin, De Zerbin kanssa mun mielestä ainoita semmoisia, niinku, toki Sarri voidaan ottaa myös tähän samaan kategorian mukaan, mutta semmoisia niinku, tavallaan erottuvia, massasta erottuvia valmentajia tavalla tai toisella, mutta Sampdoria silloin hyvin tyypillisesti, hän iskosti joukkueeseen sen 4 3 2 tai 442 diamantin timantin pelijärjestelmä, hyvin selkeän vertikaalisen pelaamisen, missä ei ollut juurikaan niin leveiden käyttöön muuta kuin siinä ensimmäisessä vaiheessa, että puolustuslinja oli hyvin niin leveällä ja alhaalla, kunnes päästään keski, keskiviivan yli, ja sitten lähdetään tavallaan hyvinkin suoraviivaisesti eteneen vertikaalisesti, ja pallon menetysten jälkeen todella niin kuin aggressiiviset prässit. Ja siitä hän, Marko tuli tutukset. mun mielestä hänellä on semmoinen tietynlaisen kulttivalmentaja leima, joka lähti mun mielestä väärään suuntaan siinä, että hän liian nopeasti mun mielestä hyppäsi Milanin kaltaiseen organisaatioon, joka ei ole, niin kuin mun mielestä, jos vaikka Dead Servi menisi Milaniin, niin mä voin nähdä, että se ei tavallaan, heti ainakaan tuota, tuota tulosta, ja, ja tota, se, se, ei, se ei riitä ton kokoisessa seurassa, mutta ehkä Mitri Sampdoria voi sitten olla Chambalolle se oikea ympäristö. Mä hieman tota, on kriittinen kuitenkin sen suhteen, että mun mielestä Torino olisi ollut Marco Chambalolle niinku periaatteessa sopiva ympäristö, mutta sekään ei oikein lähtenyt, 18. ois siellä puolet tappioita se on liikaa, niin ehkä toi Torinon tavallaan kokemus niin mulle ainakin jättää semmoisen pienen jälkimäunen, että nyt on Mitri Marco Champaolo aika niin kuin totisessa paikassa sen suhteen, että mihin hänen valmentajauransa tästä lähtee.
1: Kyllä, joo, kuvailit, kuvailit hyvin, hyvin noita asioita ja eri, eri valmentajia. Hyvä, kun nostit esiin esimerkiksi De Zerbin ja sarrin, riippumatta siitä heidän kokemuksestaan ja biologisesta iästään. Ää, kyllä voisin ehkä tai voidaan nostaa tuohon samaan ikään kuin, ei nyt lähdetä lokeroimaan, mutta samaan ryhmään tavallaan jopa sdenet Seemanin. että noiden tiettyjen esimerkiksi Zemanin kautta tulee hyvinkin vahvasti mieleen sellainen asia, että vaikka joukkueen tulokset, on se joukkue ollut uran aikana mikä tahansa, niin silloin kun tulokset eivät ole välttämättä olleet odotetun hyviä, niin kuitenkin päävalmentajakin voi olla seuralle, seuraa organisaatiolle hyödyllinen, myös esimerkiksi ihan taloudellisessa mielessä, että kuinka paljon vaikka nuorehkoja pelaajia siirtyy sieltä eteenpäin jotain korvausta vastaan, niin kyllähän Zeman on, Yksi hyvä esimerkki sellaisesta, ja muistamatta nyt läheskään kaikkia pelaajia, joita esimerkiksi Gianpaolo, ja De Zerbi ja Sarri ovat valmentaneet, niin siitä voidaan olla vakuuttuneita, että moni, moni pelaaja on heidän valmentamistaan joukkueista sit ikään kuin ponnahtaneet eteenpäin, mikä on hyvä asia heille itselleen ja sitten niille seuroille, jotka saa mahdollisia isojakin siirtokorvauksia. On nyt tulee mieleen näkkiä tästä vaikka De Zerbin valmentama Raspadori, joka edelleen toki pelaa Sassuolossa, mutta De Zerbi oli ihan selvästi valmentaja, joka antoi hänelle paljon vastuuta. Ja sitä kautta Raspadori onnistui ja nostatti niin kuin, omaa markkina-arvoaan. Ja todennäköisesti jossain vaiheessa on Sassuololle myös pelaajana siinä mielessä hyödyllinen, siis taloudellisesti.
0: Tämä on erinomaisen tärkeä pointti, ja voidaan myös liittää tähän keskusteluun tästä hyvästä valmentajasta, mikä se on, ja mitä hyvältä valmentajalta ikään kuin vaaditaan. Mut mennään, mennään nyt tota konkretiaan. Giampaolo siis on aloittanut nyt toiminnan tota Sampdorian päävalmentajana, ja jos katsotaan, että he ovat tehneet nyt muutamia hankintoja Genoan tavoin, niin, niin tota Andrea Conti on siirtynyt sinne, Tuota oikean puolustajan paikalle, jossa avaukseen tulee pääsemään. Sitten Veronasta siirtyi toppari Gian Giacomo Magnani, joka Sassuolossa jäi erittäin pienelle tuota, vastuulle. Ja nyt sitten Veronan kautta tuli lainalle sitten tuota Sampdoriaa. Ja sitten tuttu pelaaja Torinosta, eli Thomas Rinkon, kolumbialainen kokenut keskikenttäpelaaja, on, on siirtynyt kanslainalle sitten tuonne sampdoriaani. Niin tässä nyt niin kuin muutamia hankintoja, joita Sampa on nyt heti, heti käytössään. Ja ehkä Sanpaon tota tavallaan urakkaa helpottaa se, että Roberto Versa tämän kauden aikana on enimmäkseen käyttänyt neljän linjaa. Mutta kyllähän torinossa Sampaolo oli hylännyt sen aiemmin Sabdorissa käyttämässä 431 eli käytti hyvin usein. 352-ta silloin torinnossa, mikä ainakin itselleni oli, oli pieni yllätys. Ja nyt on Mitri erittäin mielenkiintoista nähdä, että lähteekö hän nyt puhtaasti materiaali edellä, valitsee siitä pelimaali vai yrittääkö hän uusia sen, mikä jo kertaalleen toimi Sampdorjassa? Mitä olet itse mieltä, kumpaan suuntaan hän lähtee?
1: Erittäin hyvä kysymys. Mä luulisin, että hän lähtee, nämä nyt ei ole luulon asioita, mutta voisin kuvitella, että sillä itselleen tutulla no, vähintään neljän alakerralla ja sitten onko se 4312 tai mikä tahansa se ryhmitys siitä ylöspäin, niin se on toinen asia, mutta kyllä kun palauttelee mieleen niitä Torinon aikoja, jolloin tosiaan hän käytti 352 joka sitten muutti aika paljon se itse muoto, muutti aika paljon sellaisia pelin mekanismeja, Joihin Gian Paolo itse oli tottunut ja joissa hän kieltämättä oli ja on hyvä, niin ne sellaiset aika isotkin rakenteelliset muutokset pelissä aiheuttivat sellaisen mielikuvan Gian Paolon työskentelystä, että hän oli itsekin semmoisessa aika sekavassa mielentilassa valmennuksellisesti Torinon niinä ehkä huonoimpina aikoina. Tietämättä nyt faktoja ihan tarkasti tietenkään, niin ehkä hän on saattanut ottaa mahdollisista virheistään opikseen. Ja, ja ikään kuin palaa Sampdoriassa nyt itselleen vanhaan tuttuun ikään kuin. Toi oli mielenkiintoinen Rinkonin hankinta, että kun hän Jean tosiaan on... Torinosta tuttu pelaaja jo, niin eks Rinkon muistaakseni siirtyi Sampdoriaan Torinosta jo ennen kuin Jean Paulon sopimus ö, realisoitui, näin mä muistelen. Joo, Oskut, kyllä se oli viikon, jo aikaisemmin. Viikon verran, noin viikko sitten tai enemmänkin, niin tota, no joo, nyt he kaksi kohtaavat Sampdoriassa. Kyllä. Kyllä.
0: Ja mielenkiintoista nähdä, mikä on myös niin ja Fabio Caliarellan tilanne, että hän jää aika pienelle vastuulle nyt tämän kauden aikana, että on toki ollut kentällä 20. pelissä, mutta niistä on aika vähän ollut startteja, tehnyt vain yhden maalin, ja jos täältä nopeasti vilkaisee esimerkiksi hänen maali, maalimääriään silloin, tota Marco Champalon alaisuudessa neljän kauden ajalta, niin Kaljarella on tehnyt ensimmäisenä kaudella 12, sitten 19, 26 maalia ja 11 maalia. On todella mielenkiintoista nähdä, että nostaako tavallaan tämä Champalon paluu myös Kaljarellan pelaamisen vielä, vielä vanhoinakin päivinä niin kuin aivan uudelle tasolle, koska hän oli hyvin keskeinen tekijä tässä Champalon pelisysteemissä, silloin, silloin tota Sampdorian aiemmalta pestiltä, Et on mielenkiintoista nähdä myös, että miten tämä ihan niinku käytännön tasolla vaikuttaa yksittäisiin pelaajiin.
1: Hyvä, hyvä nosto, ehdottomasti sekä pelillisesti, että sit myös, myös niinku ikään kuin kentän ulkopuolella. Et kaikesta päätellen ja useimpien tietojen mukaan kuoljereilla, Ö, oli oli niin kiinteä osa joukkuetta ja semmoinen johtohahmo Jodan versankin aikana. mu tulee mieleen esimerkiksi, kun Sampdoria juhli derbyvoittoa heti, heti ottelun jälkeen, niin kyllä Kualjereella niin juhli, juhli ihan siinä, missä avauskokoonpanonkin pelaajat. Että ulo, ainakaan ulospain ei näyttänyt siltä, että hän nyt olisi erityisen tyytymätön tilanteeseensa, vaikka kaikki haluavatkin pelata, mutta se... Että kun Gian Paolo ja Kuolijarella ovat toisilleen, toisilleen tuttuja niin kuin pelillisesti ja kenttätasolla, ikään kuin, niin myös, myös se puoli asiasta, että kuinka paljon Gian Paolo vastuullistaa niin kuin kokenutta johtavaa pelaajaa tästä eteenpäin. Voisin kuvitella, että kun heillä on taustalla tosiaan, niin kuin toimivaa yhteistyötä jo pidemmältäkin ajalta, niin heidän kahdenvälinen yhteys- ja yhteistyö joukkueen sisällä toki, niin saattaa, saattaa nousta eri, erittäinkin tärkeään asemaan.
0: Ja Marco Champaulon debiytti Sampdorian peräsemessä. Nyt uuden tulemisen debüytti nähdään ensi sunnuntaina, 23. päivä Ligurian derbyssä, nimittäin vierasottelussa Speetsiaa vastaan. Se tulee olemaan iso, iso peli Sampdorialle nimittäin Tiago Tiago Mottan tota, johtama Speetse on tällä hetkellä kahdenottelun voittoputkessa ja on ottanut ison, ison niin ryhtiliikkeen kohti sarjassa säilymistä. Ja, ja tota, sen jälkeen joukkue kohtaa Sassu Oolon ja sitten kolme seuraavaa ottelua siitä eteenpäin AC Milan, joka varmasti on todellinen revanssipaikka Chan Paulolle ja sen jälkeen Empoli ja Et jos katsotaan viisi seuraavaa ottelua, niin kyllä sieltä Mitri toi, Speetsia, Sassu Oolo, Empoli, on kolme semmoista ottelua, joista olisi hyvä ottaa vähintään se kuusi pistettä.
1: Kyllä joo, kuudesta seitsemän pinnaa olisi, olisi ihan, ihan niin kuin kohtalainen saldo niistä, mutta sitten toki, toki jos, ja monesti kun uusi valmentaja, tai tässä tapauksessa uusi vanha valmentaja, mutta kuitenkin tälle joukkueelle uusi valmentaja, eli Gianpaolo, pystyy aika pikaisesti tuomaan jotain uutta, varmasti jotain uutta, mutta semmoista toimivaa uutta, niin emme välttämättä pitäisi mahdottomana ollenkaan, että jos tota, Sampdoria onnistuisi kaatamaan noita niin kun, ikään kuin itseään selvästi isompiakin joukkueita nyt niin kun, noista peleistä, mitä luettelit tuossa, että kaikki, kaikki on niin kun, No joo, aina kaikki on ikään kuin mahdollista, mutta varsinkin valmentajan vaihdoksen jälkeen. Kyllä mä näen tuossa nyt niin Sampdorian, Sampdorian tapauksessa ja Gian Paulon tapauksessa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Toisin kuin ehkä naapuri Genoan tapauksessa, josta puhuttiin äsken.
0: Näin, nyt ollaan käyty Genovalaisjoukkueiden uudet valmentajat läpi ja mennään sitten seuraaviin aiheisiin ja lyhyesti Mitri tässä kohtaa niin käydään, käydään muutama nosto tuosta viime viikonlopun kierrokselta. Uusi kierros on jo alkamaisilla ja moni kuuntelija kun tätä kuuntelee niin varmaan uu, uusta kierrosta jo mennäänkin niin, niin tota, pidetään tämä osuus sen takia aika lyhyenä, mutta pakko tuot nostaa muutama puheenaihe esiin nimittäin toiminta siitä puhuttiin, ollaan kuitenkin Mitri aika vähän tässä podcastissa tietään kuitenkin, että Italian maaperällä liikutaan koko ajan meidän podcastissa, niin aika vähän me ollaan tuomaritoimintaan jouduttukaan puuttumaan ja, ja, tota, ja keskustelemaan siitä ylipäätään, mutta nyt, nyt on tota Milan Spezia ottelussa viime loppuna, niitä oikeastaan viime maanantaina, niin siellä koettiin ainakin Milanin kannattajien toimesta kummia, ja tietenkin semmoisia <tota, salaliittoteoreita lisää se, että oli nyt toinen kerta tällä kaudella, kun Milan koki tämmöisen tietynlaisen vääryyden. Me puhuttiin silloin aikaisemmin tästä toisesta tapauksesta, jossa tota, Napoli voitti San Siirolla Milanin, ja Milanilta jäi tasotusmaali. Tän hieman kyseenalaisen tilanteen vuoksi viheltämättä tai hyväksymättä se maali, ja nyt sitten speetsia vastaan, niin Milanilta jätettiin tavallaan liian aikaisen vihellyksen vuoksi yksi maali. Silloin todennäköisesti voittomaali 92 minuutin kohdalla jättiin hyväksymättä. Mitri, onko suuri salaliitto kääntynyt nyt niin, että Milania ei haluta mestariksi, vai mistä on kysymys?
1: No en, en lähtisi puhumaan salaliitoista, niin niistä voidaan sitten jauhaa asti, jos, jos niin halutaan. Ja varmaan moni muukin seura- joukkue voisi vois ryhtyä tai lähteä sille tielle. Mutta siis kyllähän, jos nyt esimerkiksi noita kahta ottelua ajattelee, ää, aika lyhyen ajan sisällä kuitenkin, että kun Milan ko- tuntee kokeneensa suurta vääryyttä. Että se, siinä aiemmassa se paitsio... Tilanne, se oli Napolia vastaan joo. Niin, tota, Kyllä. Se, se oli hyvin tulkinnanvarainen ja aika, aika niin kuin pitävien ja pätevien näyttöjen perusteella Erotuomari, tai tuomaristo toimiin ihan oikein sit loppujen lopuksi. Mutta spetsia kotiottelu, oli, oli sit ihan, ihan niin kuin asia erikseen tavallaan, vaikka noin lyhyen ajan, sisään osuivatkin nuo kaksi ottelua. Koska siinä muistaakseni sekä erotuomari itse että sit niinku erotuomari, miten nyt sanotaan, valitsijat tai virkamiehet, ketä kehen nyt ovatkaan, en tiedä oikeaa termiä, niinku designatoori, kai se nyt on sitten niinku tuomari valitsija lähinnä suomeksi, niin antoivat kumpikin aika rehellisesti ja suoraan ymmärtää, että nyt tuli tehtyä virhe tai virheitä, jotka sitten vaikuttivat oleellisesti ottelun lopputulokseen. Että siinä mielessä kaksi hyvin erilaista episodia keskenään, vaikka ne osuivatkin aika lyhyen ajan sisään. Mutta kyllä mä noin salaliittoteoriat unohtaisin nyt ehkä heti, heti alkuunsa.
0: Ja tota, ehkä tästä tapauksesta tekee erilaisen sen ihan lyhyt kertaus. Tämähän siis eteni tämä homma niin, että oli 92. peliminuutti menossa. Milan Spezia oli tilanteessa ja tota Ante Rebic oli, oli kuljettamassa kohti, kohti tota Spezia-boksia, kunnes Bastoni rikkoi häntä takapäin, ja tuomari vihalla saman tien, ja pallo liuku oikeastaan niin jatko liikettä aivan vapaana boksin sisällä olevalla Junior Messiakselle, joka sitten laukui pallon maaliin, ja jos tuomari olisi tavallaan se rikkeen, antanut tavallaan peli jatkuu siitä, niin sehän on ollut selvä maali. Ja tästä ehkä semmoisen tietynlaisen inhimillisen näkökulman, jos ajatellaan sitä varja, niin silloin siinä paitsiossa, niin helposti siitä tuli vähän tämmöinen myöskin semmoinen tietynlainen ihminen vastaa koneajattelu, mutta tässä oli myös hienoa nähdä semmoinen, toki ymmärrän, Milanin taustojen kannatteen kaikkien niin reaktiot siitä, että semmoinen tietty epäoikeudenmukaisuuden tunne, mutta semmoinen tietynlainen humaanius tässä tilanteessa oli kuitenkin semmoinen läpitse, läpi niin vuoltavaa, että, että, että tota, päätuomari Marko Serra heti nosti kätensä pystyyn niin kuin virheen merkiksi, ja siinä oli Ante Rebic ensimmäisenä, ja he, hän, hän tavallaan vähän niin halas, Serraa ja tuntui jopa siltä, että hän tunsi niin kuin myötätuntoa Serraa kohtaan. Ja, ja pelin jälkeen hän muun muassa Ibrahimovic oli, oli niin kuin jutellut Serran kanssa ja ja tota, oli tuonut esiin sen, että, että, tavallaan, että virheet sattuu kaikille, ja, ja tämä oli mun mielestä aika hienokin sitten, tässä kaikessa, kaikessa rujoudessa, nimen, nimenomaan Milanin kannalta, kun he lopulta vielä hävistäneet ottelu, mutta tässä oli, Mitri, semmoista hienoa humaaniutta ihmisten välillä, ihmiset ja kanssa... kanssa, niin kuin, kanssa toimia tässä, niin jotenkin ymmärsi, että okei, nyt tapahtui virhe, mutta hei, meille kaikille silloin t- ja tällöin tapahtuu virheitä. Tässä oli mun mielestä semmoinen hyvä lisäosa verrattuna siihen, sitten siihen niin kuin Napoli-ottelun niin tilanteeseen. Tässä oli mun mielestä jotain semmoista, mistä ehkä ihmiskuntakin, jopa jos vähän pidemmälle vielä, niin voisi oppia jotain.
1: Joo, miksei. Tulee mieleen, että äh, tässä tuon Sveetsia-ottelun jälkeen, niin niin Milanin edustajat, ainakin osa heistä, suhtautuivat tilanteeseen paljon rauhallisemmin kuin valtaosa kannattajista tai esimerkiksi Milania seuraavasta mediasta valtaosa. Niin, Tuntuu, että pelaajat itse ja ehkä valmentajatkaan tai muut seuratyöntekijät eivät tehneet siitä ihan yhtä suurta numeroa sitten kuitenkaan.
0: Kyllä ja. Tämän asian nosti esiin. Mä ihan lyhyesti vielä kerron tällainen henkilö kuin Manuel Pasquali, joka silloin tällöin aina on kommentoimassa nimenomaan noita englanniksi selostettuja pelejä, joita Suomessa, Suomessakin näkyy. Niin, niin tota, hän oli omassa twitter postauksessa on puhunut tästä, tästä kyseisestä tapahtumasta ja tuonut esiin sen, että tavallaan tämmöistä niin urheiluromantikkojenkin kannalta tämmöiset tilanteet on hienoja, kun pelaajat ja, ja tavallaan tuomarit osoittavat semmoista niin keskinäistä sympatiaa ja myöskin tuomarin käyttäytymisessä hän halusi Marko Serran niin käyttäytymistä tuoda esiin. Että hän sanoi, että usein monet tuomarit saattaa olla vähän semmoisia tavallaan ylimielisiä ja tavallaan ehkä vähän myös itseriittoisia ja joillekin on vaikea ymmärtää ja ehkä tavallaan hyväksyä ne virheet ja osoittaa semmoista kuolevaisuutta myöntämällä ne omat virheet, että ikään kuin siltä tuomarilta menisi uskottavuus, jos hän tekee virheitä, mutta hän sanoi, että just tämmöiset Marko Serran kaltaiset reaktiot, auttaa pelaajia ja tuomareita pääsee lähemmäs toisiaan ja ymmärtää sen, että hei, molemmat meistä tekee tekee virheitä. Ehkä tässä oli enemmänkin semmoinen, josta me kaikki urheiluun seuraavat voitaisiin oppia jotain. Tämä oli ainakin Manuel Pascalilta mun mielestä hieno kommentointi tähän tapaukseen liittyen.
1: Kyllä, ehdottomasti joo. Toivon mukaan auttaa myös joitakin välillä vähän turhan kiihkeitä kannattajia, siis... Kiihkeä voi olla ja saakin olla ja hyvä niin, mutta jos, jos se aiheuttaa ylilyöntejä, niin toivottavasti sen kantaisille kannattajille tämän kaltaiset tapa, tapaukset ovat sitten ehkä jossain mielessä sopivalla tavalla niin rauhoittavia tekijöitä. Tämä voi olla vähän sekavasti sanottu, mutta allekirjoitan paskualin sanat, sanotaan näin tiivistetysti.
0: Ja täytyy muistaa sitten, että specian maali, voittomaali oli kuitenkin upea vastahyökkäys, ja kyllä Milan voi tässä myös katsoa hieman peiliinsä, nimittäin tuossa kun se purkupallo lähtee siinä jo peliajan umpeuduttua, tai normaalin peliajan umpeuduttua, niin, niin tota, kun se purkupallo lähtee, niin Milan siinä tilanteessa 2-3 alivoimaisena viimeisessä linjassa, Et okei, Tasurikin olisi varmaan tuntunut tämän kaiken jälkeen Milanille tappiolta, mutta kyllä Speetsian voittomaali, niin kyllä Milan siinä saa katsoa itsensä, että miten tota, jo vastustaja voi päästä pelin käytännössä viimeisellä potkulla, ja kolme, kaksi ylivoimatilanteeseen tuolla niin kuin viimeisessä linjassa, niin kyllä siinä on Milanilla myös peiliin katsomista ja omassa toiminnassa parannettavaa, että ei pelkästään voida laittaa tuomarin piikkiin tätä
1: tappiota. Ei missään nimessä niin siinä ihan selvästi jollain lailla Milan, Milan niin kuin oli niin suivaantunut siitä erotuomarin ratkaisusta, siitä siis Revitsin ja Messiaksen tilanteesta, että peli vähän niin kuin sekos, sekos sen jälkeen ja tasapaino järkkyi sit niinkin paljon, että spetsia pääsi, pääsi rokottamaan. Vielä ihan, ihan lyhyesti yleisellä tasolla toimintaan, niin kun viittasit, että pa- Paskual oli, oli puhunut niin kuin erotuomarien mahdollisesta ylimielisyydestä silloin tällöin, niin kyllä Kyllä nyt esimerkiksi jos rajataan tämä omiin Italian kokemuksiin, niin ehkä se kaikista pahin yhdistelmä on se sellainen niin kuin ylimielisyys ja sitten kuitenkin samaan aikaan kyvyttömyys kommunikoida esimerkiksi valmentajien kanssa. Tämä nyt on ihan universaali ongelma. Jossain maassa se on ehkä korostetumpi kuin jossain muualla, mutta Italian kontekstissa toi ei todellakaan ole niin kuin, se ei todellakaan ole harvinaista. Kaikella kunnioituksella erotuomarien tärkeää ja laadukasta työtä kohtaan, mutta jos erotuomari on samaan aikaan ylimielinen ja kyvytön kommunikoimaan, niin silloin, silloin ainakin, ainakin tiedän, että ammattipiireissä ei sitä arvosteta sellaista toimintaa lainkaan. Ja kyllä se itsekin on hyvin, hyvin vaikea niin kun ymmärtää ja hyväksyä kuitenkin niin kun kiivaissa pelitilanteissa, kun kumpikin joukkue tavoittelee tavoittelee pisteitä tärkeistä otteluista, niin tuollainen nyt tuli vaan vähän yleisemmin mieleen. Kyllä.
0: Helppo allekirjoittaa. Voisiko, Mitri, tuosta viime viikon lopun kierrokselta jotain muuta puheenaihetta, teemaa, mitä haluaisit tässä kohtaa nostaa esiin?
1: No tota, ehkä siihen liittyen, siis, ja vielä Milaniin liittyen, että kun toi tosiaan ottelu vastaan meni miten meni, ja dramaattiset loppuhetket, niin mielenkiintoista nähdä nyt tulevalla kierroksella Juventusta vastaan, Milan pelaa edelleen kotikentällään. San Sirolla sunnuntai-iltana kohtaa Juventuksen, niin puhutaan absoluuttisesta huippuottelusta, että kuinka paljon edellisen ottelun tapahtumat vaikuttavat vai ollaanko niistä päästy ikään kuin jo yli, ja jos vaikuttavat, niin onko se vaikutus positiivinen vai negatiivinen. Sitä nyt on tietysti Absoluuttisesti vaikea arvioida, kun Juventus peli nähdään. Mutta joka tapauksessa, jos Milan ottaa siitä esimerkiksi kotivoiton, niin täytyy kyllä joukkueelle nostaa hattua Vai, Varmasti vaikeasti sulatettavan ton viime, viime kierroksen ottelun jälkeen. Se on juuri
0: näin. Vielä ennen Fritto, Misto ja Mitri, käydään lyhyt päivitys. Öö, viimeisimmistä kierroista mitä on tapahtunut Anteeksi, edellisen nauhoituksen jälkeen. Jos aloitetaan Sassuolosta, niin Eduardo Goldaniga viime kaudella Genoa edustanut toppari, niin on siirtynyt Sassuolosta Kaljariin, On jäänyt tosi pienelle vastuulle Sassuolossa. On nyt siirtynyt sitten tota, öö, Kaljariin ja, ja tota, 500 000 euron kauppa, eli siirtyy pysyvästi kahden vuoden sop- sopimuksessa, ja Goldenica oli jo avauksessa tuossa viime viikonlopun ottelussa Roomaa vastaan. Kuten oli myös Roomassa avauksessa Sergio Oliveira, joka teki myös ton 1-0 päättyneen ottelun ainoan maalin pilkulta ja hän on siis 29-vuotias keskikenttäpelaaja, joka siirtyy Portosta siis ensiksi lainalle, tuon lainan Loppukauden hinta on yksi miljoona ja tota, se sisältää sitten osto-option, jonka Rooma sitten joko käyttää tai jättää käyttämättä kauden loppuun mennessä. Ja Sergio Oliveiraista voidaan sanoa, että ainakin edellinen kausi viimeistä edellinen kausi Portossa oli erittäin tehokas. Hän teki 32. sottelus keskikenttäpelaajalle, Mitre, aika mukavat tehot, 13 maalia, 5 syöttöä ja on mielenkiintoista nähdä, minkälainen hänen roolinsa ja vastuunsa tulee olemaan loppukauden aikana, varsinkin, jos päävalmentajan rintamalla tapahtuu jotain
1: muutoksia? Ehdottomasti, joo. Aina, aina herättää mielenkiintoa pelaajat tai keskikenttäpelaajat, joiden, joiden tehot. Tämä hieman pätki äsken. Tämä linja. Puhuithan keskikenttäpelaajan tehoista. Kyllä. Joo. Niin sen, sen tyyppiset pelaajat. Tai sanotaan, käännetään vähän niin päin menemättä nyt liian pitkälle tässä aiheessa, mutta äh, on maailman täynnä hyviä keskikenttäpelaajia, joita sitten taas puuttuu ihan puhtaita niin kuin hyökkäyspään tehoja, joko maalinteko, maalintekotehoja tai syöttötehoja, mutta tota, nyt, nyt on mielenkiintoista nähdä, nähdä kyseinen pelaajat, kuinka italian kaltaisessa kulttuurissa ja serian kaltaisessa sarjassa ja ö, niin kuin tiiviisti puolustavia joukkueita vastaan, että kuinka hyvin tehot säilyvät. Ja
0: aloitus ainakin seriaassa oli siis kova, ja tällä hetkellä yksi peli seriaassa ja yksi maali, joten siitä on hänen osaltaan ainakin hyvä jatkaa. Tota, seuraava siirto on Torinoon, nimittäin Mohamed Fares oli alkukauden Laatsiosta lainassa Genoassa, ja nyt sitten toi Pätkästii, ja hän siirtyy sitten loppukauden lainalle Torinoon, jotka lainapestit Moamen Faresilla jatkuvat. Hän siis edustaa Torinoon loppukauden. Roomasta poispäin on lähtenyt muutama pelaaja. Yksi pelaaja siirtyi Italian sisällä, nimittäin nuori laitapuolustaja. Enimmäkseen vasemmalla viihtynyt Ricardo Calafiori, vasta 19-vuotias. Tota niin, on siirtynyt loppukaudeksi Genoa. Ja, ja hän tulee ole sitten Blessinin käytössä heti seuraavassa ottelussa. Ja tota, Roomasta poispäin nyt, kun Roomasta puhutaan, niin sieltä on lähtenyt espanjalaiskaksikko Gonzalo Villar, Borja Majoral, niin molemmat on lähtenyt sitten lainalle Getafeen. Ja aika mielenkiintoinen juttu sinänsä, että Borja Majoral on, on toki lainalla Real Madridista Roomassa, Roomast, Roomassa ja hänet on nyt niin lainattu edelleen sitten sieltä Roomasta Getafeen. Vaikea nähdä ainakaan, että Borja Majora tulisi enää Roomassa esiintymään, mutta Gonzalo Villar kenties saattaa vielä Roomapaidassakin tulevaisuudessa nähdä, menen ja tiedä. Mutta tota, muutama siirto vielä poispäin seriaasta, nimittäin Hellas-Veronassa myöskin vähemmällä vastailla jäänyt turkkilastoppari toppari on siirtynyt sitten kotimaansa Kaisarisporiin loppukauden lainalla, ja Suuri hyökkäjä tähti takavuosilta portugalilainen Nani on, on tehnyt paluun. Tota, Italian hän edusti Laatsiolta tässä muutama kausi sitten, niin on nyt palannut sitten Amerikasta Orlando Citystä niin Venetsiaan ilmaisella siirrolla. Ja hän teki mitri puolentoista vuoden sopimuksia, eli ei ole pelkästään loppukausi, vaan myös ensikauden kattava sopimus on Nanilta. Millaisia odotuksia uskalletaan portugalilaiskonkarille laittaa?
1: No, hyvin varovaisia. Aika, aika rohkeanoloinen hankinta Venetsialta. Nimenomaan siis toi sopimuksen pituus, vaikka puolitoista kautta nyt sinänsä ei ole, ei ole kovin, kovin pitkä, mutta tosiaan Nanin taustaa nyt vähän tietään ja kun ö, edellinen sopimus just päättyi ja ikäänkin on tosiaan jo jonkin verran, niin rohkea ratkaisu ja ennakkoluuluton ratkaisu Venetsialta. Mutta tota, itse en nyt välttämättä odottaisi ainakaan, Tällä kaudella kovin, kovinkaan paljon Nanilta tietämättänyt tarkkaan hänen fyysistä, fyysistä kuntoaan tai loukkaantumishistoriaa mahdollisesti.
0: Ja yksi nosto vielä tuolta Serje puolelta. Mitri Monsa lisää näköjää höyryjä ja yrittää nousua tietenkin täysillä. He hankkivat Empolista hyökkää Leonardo Mancuson loppukauden lainalla ja Mancuso viime kaudella koko serie Bein. Toiseksi paras maalintekijä, legend Massimo Kodan jälkeen, hän teki 20 maalia viime kaudella Serie Bissa. Jopa pieni pettymys on ollut se, että hän ei ole Empolissa juurikaan saanut vastuuta, koppa Italiassa enemmän ollut sitten avauksessa, mutta liigassa ainoastaan Serie yksi maali tällä kaudella ei jäänyt Pinamonti ja Kutrone varjoon tuossa avauska- avauspaikassa. Tota, kamppailussa, mutta nyt Mitri Man montsassa on osoittanut jo viime kaudella, että pystyy Serie Bissa tekemään paljon maaleja. Onko tämä nyt viimeinen niitti Monsan nousujunan tota, laakereihin, että onko tämä siirto, joka sinätöi Monsan ensikaudeksi Serie a
1: No ei, ei missään nimessä tuntuu, että mikään ei ole Monsalle viimeinen niitti, että vaikka Man onkin eri, erinomainen pelaaja. Tota... Etenkin Serie b niin kuin sanoit, niin hyvä, hyvä hankinta, mutta tosiaan en, en puhuisi läheskään viimeisestä niitistä.
0: Katsotaan, mutta jos samat tahti pysyy yllä kuin viime kauden Serie niin hyvät mahdollisuudet Montsala ilman muuta on. Mutta jäädään katsomaan ja voidaan, Mitri, tehdä vaikka niin, että seuraavassa jaksossa sitten tehdään vähän päivitystä myös tuolta Serie b puolelta.
1: Joo, hyvä idea.
0: Tota, Sitten me aletaan solemitri frittomistoja vaille valmiit. Mulla on oikeastaan kaksi. Toinen on erittäin lyhyt nosto ja toinen vähän ehkä pidempi. Mutta tota, minkälainen on sun frittomisto tällä viikolla?
1: No mulla olisi yksi, yksi nosto. Että, tota, sä voit mun puolesta aloittaa, mennään, jos mennään vuorotellen.
0: Joo, aloitetaan tällä lyhyemmällä. Ja se on itse asiassa ihan tämmöinen... Alexander Blessini, eli tähän Genoan uuteen saksalaisvalmentajaan liittyvä, nimittäin hän on historiassa vasta toinen saksalaisvalmentaja Serie a Tuleeko Mitri, mä aina välillä kiusaan sua näille kysymyksille, niin tuleeko sulle mieleen nopeasti, että kuka on tämä toinen valmentaja saksalainen, joka on Serie a Se
1: tulee, tai on todennäköisesti jostain hyvin kaukaisilta, vuosikymmeniltä, kun hän on Italiassa toiminut. Heittäisin noin 50-luvulla joku, mutta ei tunnu nyt nimeä mieleen.
0: Ei tarvi ihan niin kauan mennä, mutta tota löytyy Roomasta Rudi Wöller, neljän peliä ah, Niitä tietysti, kyllä. Eli tämä oli erittäin kyllä. lyhyt pesti, mutta 2004-2005 Cesare Brandelli oli silloin valittu päävalmentajaksi, mutta ei pystynyt sitten aloittaa sitä kautta vaimosa sairastumisen takia, ja Rudi Wöller tuli päävalmentajaksi, mutta sitä kesti vain neljä peliä, ehkä käsittämättömän tuntuinen ajatus, kun miettii, kuin paljon huippuvalmentajia Saksassa on ollut, ja viime vuosinakin erittäin paljon siirtynyt esimerkiksi, tai erittäin erittäin, mutta useampi valmentaja esimerkiksi Englantiin siirtynyt, niin saksalaiset valmentajat ja Italia, niin siinä on ollut joku sellainen yhteys, joka ei ole ainakaan vielä auennut. Löytyykö, Mitri, sun Italian kokemuksesta jotain selitystä sille, että miksi saksalaiset valmentajat ei ole joko lähteneet seriaan tai heitä ei ole aktiivisesti sinne haettu?
1: No on kyllä hyvä kysymys. Ehkä nyt ihan näitä moderneilta ajoilta saattaa tulla mieleen sellainen ajatus, tai tuleekin, että saksalainen ehkä valmennus osaaminen ja tietynlainen valmennuskulttuuri ja asiat, joita siellä arvostetaan, niin ovat jonkin verran tai ehkä aika paljonkin keskimäärin Italiaa jollain tavalla edellä ehkä, mikä nyt on edellä tai mikä on jäljessä. Mutta ajatellaan nyt nykyisiä saksalaisia hyvin nuoriakin, voidaan sanoa hyvinkin nuoria huippuvalmentajia, niin ehkä he ovat aika kaukana sellaisesta perinteisestä italialaisesta tavasta nähdä näitä jalkapalloa huipulla. Mutta tuo on mielenkiintoinen kysymys sen takia, että sitten taas niinku pelaajarintamalta löytyy hyvinkin paljon Italiassa onnistuneita saksalaisia. Et siinä, siinä ei ole varsinaista kol- korrelaatiota olemassa.
0: Kyllä. Tota, mennään Mitre, sitten sun seuraava, tai itse asiassa sun ensimmäiseen ja ainoiseen frittomistonostoon tälle kerralle.
1: Joo, nyt kun tota pelattiin Coppa Italiaa, ja edettiin Puoliväljärä-vaiheeseen, eli Puoliväljärissä kohtaavat Milan Laatsio, Atalanta Fiorentina, Juventus Sassuolo ja Inter Rooma. Näistä näyttäisi runko- runkopelipäivänä olevan 9. helmikuuta. Ilmeisesti niihin saattaa tulla jo jonkinlaisia muutoksia, tai muutoksia ja muutoksia, mutta todennäköisesti systeemi menee niin, että kaksi ottelua pelataan yhtenä päivänä ja kaksi toisena, ainakin joskus aiemmin näin on toteutettu. Puoliväli, vaihe Coppa-Italiassa. Tuossa tota, tein vähän pienimuotoista tutkimusta tämän vuosituhannen CAP-mestareista. Tota, eli mä otin kaudesta, tai vuodesta 2000 eteenpäin eli käytännössä kaudesta 9900 eteenpäin niin sieltä löytyy yhteensä eli hieman yli 20 vuoden ajalta niin kahdeksan eri kapmestaria, jotka ovat Lazio, Fiorentina, Parma, Milan, Inter, Rooma, Napoli ja Juventus. Okei, okay, noilla on sitten keskenään eri määrä kapmestaruuksia. Esimerkiksi Juventus voitti tuossa kausina 14-18 neljä kapmestaruutta putkeen. Se oli sitä aikaa, kun Juve, Juvella oli se mestaruusputkikin, tai niin kun skudettoputki päällä, mutta kahdeksan tosiaan ää, tältä vuosituhannelta kapmestareita. Sitten mä vertailin sitä tota, niin Skudetton voittaneisiin seuroihin, eli varsinaisesti italian mestareihin, niin niitä löytyi viisi ainoastaan, eli samalta ajanjaksolta toki. Eli Lazio, Rooma, Juventus, Milan ja Inter. Eli siinä, siinä kaikki tota, saman ajanjakson Italian mestarit. Ja mietin vähän, okay, kuinka paljon vähemmän nyt, tai onko viiden ja kahdeksan välillä nyt niin suurta eroa parinkymmenen vuoden aikana. Mun mielestä se on kuitenkin merkittävä ero, ja mietin mistä se saattaa johtua. Et kyllä, varmaan kun tuolta noista kapmestareistakin löytyy niin kun esimerkiksi Parma ja Fiorentinaa no jo parinkymmenen vuoden takaa, mutta joka tapauksessa, ja sit myöhemmin Napolikin, niin. Ehkä tulee mieleen se, että Coppa Italia ei sit välttämättä vieläkään ole keskimäärin yhtä arvostettu kilpailu noiden ihan suurimpien seurojen silmin. Että vaikka, vaikka esimerkiksi Parmakin oli vuosituhannen alku, alussa, niin kuin mekin ollaan puhuttu aiemmin, niin ihan huippuseura ja täynnä loistavia pelaajia, niin siitä huolimatta seurana Parma oli ja on huomattavasti pienempi kuin Italian jättiläiset niin se saattaa niin kilpailun jossain vaiheessa. Esimerkiksi just tässä puoliväli- vaiheessa, missä ollaan nyt, niin vähän pienempien seurojen mittakaavassa olla suurempi tavoite kuin ihan huippuseurojen mielestä. Tämä on spekulointia ja tämmöistä niin ajatusleikkiä, mutta tota, kun, kun sitä yrittää aina etsiä joillekin tilastollisille, Faktoille ja tilastojen välisille leeroille jotain syitä ja mahdollisia seurauksia, niin ehkä syynä, yhtenä syynä voisi olla, vois olla tuo, niistä niin Italiassakin on paljon puhuttu ja oltu välillä vähän niin kuin huolestuneita, että Koppa-Italian arvostukselle tulisi tavalla tai toisella jotain tehdä. Sitähän on yhtenä skenaariona esitetty, että Koppa-Italia voittaja etenisi suoraan mestareliigaan. Mä en tiedä kuinka mahdollista se on sitten niin UEFA:n kansainvälisten sääntöjen puitteissa, sitä en osaa sanoa, mut et siinä olisi selvä niin nykyistä iso, isompi ja makeampi porkkana kyllä, kyllä myös niin ihan suurimmillekin seuroille. Otetaan nyt esimerkkinä vaikka Juventuksen viime kausi Pirlon alaisuudessa, joka meni se kausi meni niin kuin ihan viime että Juventus sit lopulta sijoittui neljänneksi ja meni mestarien liigaan. Niin siinä ehkä yksi jonkinlainen esimerkki tästä ajatuksesta, että ehkä Juventuskaan ei olisi ollut niin veitsen terällä sen mestarien paikkansa suhteen, jos coppa Italian voittaja menisi, menisi tota mestarien liigaan. Mutta tämmöisiä ajatuksia toi coppa Italian tämänhetkinen tilanne synnytti. Eli vielä kertauksena tältä vuosituhannelta niin kahdeksan kapmestaria löytyy löytyi Italiasta ja sitten ainoastaan viisi skudetton on voittanutta seuraa. Ja helmikuussa tosiaan pelataan noin tämän kauden koppa italian puolivälierät ja siitä kilpailu jatkuu sitten kevään aikana eteenpäin.
0: Erinomainen nosto. Ja monestihan sitä sanotaan, että nämä kapkilpailut ovat se lyhintie Eurooppaan ja kyllähän se mun mielestä taitaa niin olla vieläkin. Korjaa toki Mitri, jos olen väärässä, mutta mun mielestä Koppa-Italian voittaja saa automaattisesti paikan, ainakin tuon Eurooppa-liigan karsintoihin, että jos ajatellaan näitä pienempiä pienempiä seuroja, niin kuin sanoit, niin heille erittäin iso, iso panos on siinä, että jos pääsee mukaan Eurooppa-liigan karsintaan, ja kyllähän esimerkiksi Empoli oli, oli lähellä pudottaa Interin viikolla, että Inter vasta sitten Stefano Sensin niin lisäajan tai jatkoottelun ottelun maalilla sitten niin ratkaiston voiton, että kyllähän jos ajatellaan vaikka Empolin kokoisia seuroja, niin jos panoksena on päässyt Euroopan kentille, niin sitä kautta isommat tulot, niin onhan, onhan ne niinku isoja asioita, mutta sitten taas toisaalta kupis painaa se, että joukkue, jos on materiaali vähän rajallisempia pelejä, tulee paljon, niin kyllä, kyllä varmaan joukkueet että esimerkiksi Lecce Roomaa vastaan, niin eräs kommentaattori sanoi Leccen asetelmista niin, että joukkue satsaa kaikkensa Serie Bistä nousuun, että ei se Cup tässä vaiheessa, niin ole sellainen, mihin halutaan panostaa, että tämä jakaa vähän, Mitri, myös näitä keskisuuria ja pienempikin seuroja, että missä ne ambitiot milläkin kaudella on.
1: Joo, toi on hyvä, hyvä pointti, ehdottomasti. Se on hyvä esimerkki siitä, ja, ja sitten tota, to, tosiaan siis korostan, että europaikka sieltä irtoaa toki kapinvoittajalle, mutta että se mestariliiga paikka on ollut keskustelun alla aika semmoisen niin kuin, hämärän ja sekavan keskustelun alla ja saa nähdä, tuleeko se koskaan toteutumaan, mutta joo, se jäi sanomatta tai varmistamatta, että ilman muuta joo, siis Eurooppaan sieltä pääsee, on, on se sitten niinku jonkin eurokilpailun karsinta tai suoraan sinne, niin se, se siinä on niinku lisäporkkana sen itse kapin voiton lisäksi toki.
0: Ja ehkä vähän samat keskusteluaiheet, kun täällä meillä Suomessakin, mitkä ovat vähentäneet tätä CAPin arvostusta, on myös nämä niin kuin kilpailuformaatin jatkuvat muutokset, että tuntuu, että Italiassakin ollaan edetty, kuten myös Suomessa, niin joka vuosi vähän erilaisen systeemillä, ja tänä vuonna tässä kun nopeasti katson, niin Italiassakin on esimerkiksi ollut niin, että kaikki Serie A B joukkueet ovat olleet mukana, mutta Serie Gistä neljä joukkuetta, ja siihen, nyt en tähän hätää löydä perusteita, että miksi just Neljä, Avelino, Katan, Saaro, Paadova, ovat päässeet mukaan. Siihen varmasti löytyy selitykset ja joku voi käydä ne tarkastamassa. Mutta Mitri, tämä on myös iso asia, kun mietitään näitä erilaisia kilpailuja niiden arvostuksia. Et jos systeemit muuttuu vähän joka vuosi, kaikki ei ole aina kauhean hyvin kartalla. Että ketkä pelaa ja mistä panoksista, niin kyllähän se vaikuttaa väkisinkin sen kilpailuarvostukseen.
1: Kyllä ehdottomasti, ja sitten täytyy muistaa varsinkin nyt aika vaikeina taloudellisina aikoina. Jos mä nyt en ihan väärin muista, niin kuitenkin esimerkiksi eri siin joukossa oli, oli sellaisia, jotka yksinkertaisesti kieltäytyivät osallistumasta. Et se, on, se, on, se, on, se on taloudellinen lisätaakka, ja, sit jos, ja kun monilla joukkueilla on vähän kapeahko, ehkä, ehkä se kokoonpano tai rosteri, niin... Tota, sitten ei haluta myöskään ottaa turhia riskejä. Mä en ole nyt ihan varma, tuleeko siitä joku pienen pieni sanktio, jos taloudellinen sanktio, jos jättää osallistumatta. Se täytyy selvittää vielä, mutta tota, näin mä muistelen, että kuitenkin tapahtui. Ihan varmasti niin kuin covidin seurauksena taloudellisessa ahdikossa. Jotkut, jotkut kieltäytyivät.
0: Näin. Tota, semmoinen vielä koppa Italiaan liittyy. Huomasin tuossa, kun YouTubea sellaisen aamulla, niin, niin tota, muutamia kierroksen otteluita koppa Italiassa pystyy YouTubessa katsomaan ilmaiseksi suorilla striimeillä, eli tämmöinen ainakin on, on, on tota, tällä kaudella ollut käytössä, eli nyt esimerkiksi Empoli ja Interin ottelu tuli sieltä ja Roma Lecce myös, eli tota, ihan ilmaiseksi pääsee katsomaan Coppa Italia, eli seuraava kierros, kun koittaa, se oli silloin helmikuun alkupuolella, ja jos Coppa Italia kiinnostaa, niin niitä pystyy ihan YouTubesta striimailemaan ilman minkälaisia maksumenetelmiä, eli pystyy Coppa Italiaa katsomaan sieltä kautta ilmaiseksi, että tämmöinen pieni katseluvinkki, jos ei se kaikille kuulijoille vielä ollut tiedossa.
1: Hyvä tieto, joo, kiitos.
0: Meikäläisen viimeinen nosto liittyy pitkästä aikaa näihin erikoisiin sarjataulu- sa- sarjataulukoihin. Mä tein muutamia poimintoja tuolla ja katselin muutamaa vaihtoehtoisia sarjataulukkoja. Ensimmäinen niistä menee sillä tavalla, että tämänhetkinen Serie A-tilanne sen mukaan, jossa lasketaan pelkästään italialaisten tekemät maalit, niin sarjataulukko on hyvin erinäköinen. Sarjakärjessä oli Sassuolo 44 pisteellä. Ja toisena Lazio, kolmantena Empoli ja Sampdoria neljäntenä. Atalanta löytyisi vasta sieltä 18, ja kuten myös normaalissa sarjataulukossa niin Salernin Tana olisi tässä versiossa viimeisenä. Muutama poiminta tuolta vielä. Inter tällä hetkellä olisi yhdeksäntenä, kuin italialaisten maalin vain lasketaan. Ja esimerkiksi AC Milan olisi tällä hetkellä vasta neljäntenä toista. Eli niin kuin EM-mestaruuden jälkeenkin hyvin muistetaan, niin vahvasti italialaispelaajat siellä edustettuna, nimenomaan myös maalintekijöiden joukossa, eli selkeästi eniten 30 maalia on italialaiset tehneet Sassuolelle. ja tota italialaiset ovat osuneet sitten vastaavasti sassuoloon vastaan vain 12 kertaa, ja näin ollen he ovat voittaneet 22 ottelusta 13, ja ovat Lazion kanssa tasapisteessä sarjakärjessä. Sitten jos katsotaan tilannetta, jossa laskettaisiin pelkästään ulkomaalaispelaajien maalit, niin sarjataulukko on hyvin samankaltainen kuin nyt, eli Inter on kärjessä, siellä Napoli olisi toisena, Atalanta kolmas ja Milan neljäntenä. Ja muutamia poikkeuksia ehkä voitaisiin huomioida, niin tietenkin Sassuolo olisi sitten toiseksi viimeisenä ja Sampdoria olisi viimeisenä, jos katsotaan pelkästään ulkomaalaisten tekemiä maaleja. Juventus löytyy sieltä 11 ja Lazio sieltä 10. Ja täytyy muistaa, Tämän hetken tilanteen mukaan Seriaassa on tota, 569 pelaajaa, joista 61,3 prosenttia transfermartin mukaan niin on muualta kuin Italiasta tulleita pelaajia. Ja tähän me ollaan, Mitri, tähän samaan asiaan muutamissa aiemmissakin podcasteissa tota, keskusteltu ja, ja tota, nostettu esiin, että tämä on nykypäivän trendi, Pelaajat vaihtaa maita ja ja yhä enemmän kaikissa sarjoissa on muualta tulevia pelaajia ja kertoo tästä meidän maailman tilanteesta ja globalisaatiosta. Jalkapallo ei ole mikään erillinen saareke muusta maailmasta, vaan on, on mukana koko maailman menossa ja nykypäivänä tilanne on se, että paljon ihmiset liikkuvat, pelaajat liikkuvat, ja sen hetkinen tilanne on myös Seriassa se, että yli puolet pelaajista tulee jostain muualta kuin Italiasta.
1: Joo, tämä on hyvä, että tämä meni näin päin, koska mä olin nostaa frittomistoon aiheeseen liittyen sellaisen niin kuin pienimuotoisen tutkimuksen taas, että kuinka paljon esimerkiksi viime Viimeisen kymmenen vuoden tai kauden aikana on ollut esimerkiksi seriaan Top 10 maalintekijätilastossa italialaisia. Mä jätin sen tällä kertaa tekemättä ja hy- hyvä, hyvä näin, että sanoit nostit aiheen esiin, koska tota, oli me- melkein sama aihe mielessä, mutta tuota kautta se selvisi aika hyvin. Ja ehkä halukkaat kuulijat ja kuuntelijat voi selvittää esimerkiksi tosiaan viime, ky- kymmenen viime vuoden ajalta niin kuin italialaisten tehohyökkäjien määrän Nuseeriaan maalintekijätilastosta. Mä väitän, että niitä ei, niitä ei hirveän paljon, no mikä nyt on hirveän paljon, mutta selvästi enemmän varmasti on ulkomaalaisia.
0: Ja viimeinen tämä sarjataulukko liittyy, liittyy sarjataulukkoon, jossa huomioidaan ainoastaan 90 minuutin Kohdalla tehdyt tai siihen mennessä tehdyt maalit, eli ei lisäajalla tehtyjä maaleja. Jos laskettaisiin tämmöinen sarjataulukko, jossa ei oteta huomioon lisäajalla tehtyjä maaleja, niin eniten sarjasijoitustaan pystyisi nostamaan Torino, joka nousisi kolmesijaan kahdeksanneksi tämänhetkisestä, tota, anteeksi, nousisi yhden sijaan ylöspäin, mutta saavuttaisi kolme pistettä enemmän. Eli Torino on joukkue, joka on eniten menettänyt pisteitä lisäajalla tämän kauden aikana, eli kolme pistettä he ovat menettäneet yhteensä lisäajalla tapahtuneesta niin kuin takaiskumaaleista, ja joukkueet, jotka ovat sitten taas pystyneet, tai yksi joukkue, joka on eniten pystynyt saavuttamaan pisteitä lisäajalla, on Verona, joka on pystynyt kolme, ma- kolme pistettä voittamaan lisäajalla tehdyillä maaleilla, eli jos lisäaikaa ei huomioita sarjataulukossa, niin veronalla olisi tällä hetkellä kolme pistettä vähemmän, eli tämmöisiäkin tilastointeja löytyy esimerkiksi TransferMartin tota, sivustolla, joka on mun mielestä sarjataulukkofriikkien yksi suosikkipaikoista, nimittäin siellä pystyy aika lailla itsekin modailemaan sarjataulukkoja omien mieltymysten mukaan ja katsoo ihan peliakaan liittyen tai moneen muuhunkin asiaan liittyen, niin pystyy itse muokkailemaan sarjataulukkoja ja katsoa mitä ihmeellisimpiä asioita sieltä. Et jos tämmöiset kiinnostaa, niin kannattaa käydä TransferMartin sivuilla pyörimässä. Mutta tällaiset nostot meillä tällä kertaa, ja kellokin näyttää siltä, että hyvä tovi tässä on italialaisesta jalkapallosta puhuttu. Tässä kohtaa on aika kiittää meidän kaikkia kuuntelijoita, ja tietenkin Mitri, kiitos sulle, erinomaisista kommenteista ja analyyseistä jälleen kerran, ja eipä muuta kuin kaikille kuuntelijoille mukavaa viikon jatkoa, ja jatketaan kohti seuraavaa jaksoa. Moi moi!
1: Kiitos Kimmo, moi kaikille! Seinä kolmannelle Italo-podcast.